0: do blog do Faria Júnior. Ciro Ferreira Gomes, boa tarde, seja bem-vindo, Ciro. Boa tarde, Faria Júnior, um forte abraço a você, muito obrigado pela gentileza e o
1: carinho com que apresenta esse velho lutador da causa do povo cearense, do povo brasileiro. Um forte abraço a Guilherme Landim, que sem nenhum favor é o mais qualificado dos jovens talentos que a, a democracia cearense tem produzido, tem uma âncora numa tradição extraordinária, mas está extrapolando e superando todas as virtudes do grande cearense, o Elito Landim, da sua mãe que também é uma pessoa extraordinária. Ele, um médico vocacionado, já se treinou no executivo, já já e brilha no legislativo. E eu tenho para ele grandes planos, né? Se eu ainda tiver a oportunidade de vê-lo <risos> chegar aos mais, porque o Cariri precisa e essa é uma das nossas tarefas, o Camilo Santana é o primeiro governante do Cariri, da, da redemocratização, e sempre foi uma preocupação minha, do CID, da gente restaurar o prestígio de muito tempo de discriminação que o Cariri sofreu. Farias, obrigado a você, um, um abraço aí para toda a gente cearense, para toda a gente que no mundo está acompanhando o seu blog, muito prestigiado, o Grande Jornal da Integração Regional, está em todas as mídias, enfim, um forte abraço para todos os meus irmãos e irmãs cearenses especialmente.
0: Muito obrigado. Nós te agradecemos, Ciro. É, eu ia começar a falar sobre transposição, mas você já deu um mote aqui para uma pergunta que eu tinha separado lá para o final. É, você é bom de previsão. Eu lembro de uma entrevista que você concedeu e disse na época que se a presidente Dilma Rousseff não delimitasse uma linha intransponível, ela sofreria o impeachment e não chegaria ao final do ano. E não chegou. E nós acompanhamos aquele evento do Rumo 12 aqui na região do Cariri em todas as cidades. E nestas cidades, ou você ou o senador Cid afirmavam que ser deputado estadual era apenas a primeira missão do hoje deputado Guilherme Nandim, que ainda fará muito pelo estado do Ceará. A aposta continua de pé. Guilherme tem feito um bom trabalho como deputado. Onde mais ele poderá chegar, Ciro? Ele tem feito um trabalho
1: extraordinário, porque o Guilherme, ele associa, o que é muito raro no homem público, não é? a, a energia, a força, o lado, a posição, que nunca vacilou, nunca deixou de ter a coragem, a audácia, mas ele nunca precisou também levantar a voz, é um homem de uma habilidade, de um diálogo, todo mundo quer bem a ele, é, e ele está crescendo, está crescendo, está se aprimorando, e eu penso que o Ceará é um Estado que depende vitalmente da política. Nós não somos um Estado em que o solo é o mais generoso do Brasil, ao contrário, 85% da terra do Ceará é um afloramento de pedras, é, uma, é, é rocha, não é, é imprestável para agricultura de alta rentabilidade, aqui não dá trigo, não dá soja, essas grandes culturas que enriquecem o centro-oeste do Brasil. É um Estado de um clima muito caprichoso, nós vamos conversar aí sobre, sobre a transposição de São Francisco, é, mas é um clima muito caprichoso, todos nós sabemos que da, no Ceará a seca não é uma exceção, não é um acidente, a cada cinco anos, três por média na nossa história, e a, aparentemente com esse conjunto de maluquices que se praticam contra o clima no mundo, né, as, transforma as mudanças climáticas estão agravando o problema da seca e da estiagem. Portanto, para educar nossos quase 10 milhões de bocas, né, para educar nossas crianças, para... para é preciso uma energia política que não é tão gravemente necessária em outros lugares. E, e isso é que me faz apostar na, 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 no treinamento. Na, primeiro, identificar, porque essas coisas a gente não inventa. Não é? É. Eu, é, ninguém inventa um líder. O líder ele vai se construindo e ele revela a qualidade né, completa das, dos seus dotes na medida em que o Roberto Cláudio por exemplo, teve a oportunidade, o Camilo está tendo a oportunidade, né? o Wellington certamente está nessa linha aí para cumprir tarefas, não só no lugar onde ele já brilhou, que é Brejo Santo, que é o Cariri, mas eu acredito que ele está pronto. Né? Só, só tem um defeito, é jovem ainda, né? espera mais um pouco, tem uma fila aí, mas ele vai, vai, vai ser conditado para governar o Ceará, eu não tenho a menor dúvida.
0: A gente observa, e as pessoas comentam que o deputado Guilherme segue tanto os ensinamentos do seu pai, que até você acabou de chamá-lo de Wellington. Ah, essa confusão natural, né, Ciro? <risos> é, a, 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 eu chamei
1: o de Wellington agora, porque eu fico lembrando dele é, com, a, com a alegria de que ele talvez esteja vendo, né, na ah, frente na fé que nós temos no coração. E o Wellington foi um querido companheiro, não é? Eu chamei o Guilherme de Wellington, ele não se sente diminuído por isso, não.
0: Ah, isso é que, conta, não ele sente... Bota ele
1: sabe o meu afeto, o meu afeto, o meu carinho pelo Wellington. Se não fosse a audácia do Wellington, Farias Júnior, se não fosse a audácia do Wellington, o sacrifício que ele fez, talvez o projeto do CID ter virado governador, na ocasião em que conseguiu, não tivesse sido possível. O Wellington é que saiu como, como, como valente, como corajoso, que
0: são atributos importantes,
1: abrindo caminhos aí.
0: Bom, vamos lá. É, em 539 a.C., Ciro, o outro, invadiu a Babilônia. As forças da Babilônia foram derrotadas na Batalha de Opis. Isso foi no dia 12 de outubro, 539 a.C. Como foi que eles fizeram para vencer? Os engenheiros do Ciro conseguiram desviar as águas do rio Eufrades. E aí os seus soldados entraram na Babilônia sem lutar. A história se repetiu guardadas as proporções também aqui do Nordeste por duas vezes. Uma, quando Ciro Gomes é, construiu em apenas 90 dias o canal do trabalhador com 113 quilômetros de extensão. A outra, quando Ciro Gomes foi chamado pelo então presidente Lula para tirar do papel a transposição do São Francisco. E aí nós temos aqui o Guilherme, que é deputado estadual presidente da comissão que acompanha a obra da transposição, filho de Wellington Landim, e Ciro Gomes, que tirou essa obra do papel conversando neste momento em que se anuncia para o próximo dia 26 a vinda do presidente Bolsonaro para inaugurar a obra. Nos fale um pouco uh, de toda essa história e desse momento que estamos para vivenciar, Ciro.
1: É, eu, eu fui educado, Farias, no sertão do Ceará. Né? E não é o sertão do Cariri, não. É o sertão da Zona Norte do Ceará, ali do lado de Sobral, Tairau Suba, um processo de desertificação muito grave. E o meu pai... Era advogado, professor, mas o que ele era mesmo era vaqueiro, ele gostava demais, né? então ele tinha essa dupla personalidade, trabalhava até sexta-feira na, na, na luta do direito, como professor da universidade que eles ajudaram a criar, e no fim de semana ia para o sertão. Chegavam ali os BR Obró, que a gente chama, setembro, outubro, novembro. Meu pai já, já chegava em casa aborrecido humilhado, porque ele conhecia as vaquinhas poucas que ele tinha pelo nome e aí, porque a vaca não sei das contas tá pendurada nas correntes, nas cordas isso a nova geração nem sabe o que é, mas era o um gado emagrecido de um jeito tal que não conseguia ficar em pé tinha que botar um surrão pro bar da barriga amarrado por umas cordas e aquilo entrou na minha cabeça eu vi com os meus próprios olhos uma coisa absolutamente chocante não é? que foi algumas vezes é? uma delas é mais forte na minha cabeça eu garoto ali, 14, 13, 12 anos de idade, uma horda de famintos, né, em maltrapilhos, com a roupa rasgada, entrando na cidade, e a polícia toda patética, né, sabendo que eles iam saquear, entrando no mercado, e, e ninguém fazia nada, porque aquela era uma cena chocante, deixa eu lembrar disso, porque isso aqui explica por que eu resolvi encarar qualquer que fosse a cara feia, para tendo a oportunidade de fazer isso acontecer e o povo invadia para tirar feijão, farinha, não tirava um, um, um perfume, não tirava uma coisa que não fosse aquilo do de comer para as crianças. E eu cresci com essa convicção de que nós precisamos mudar isso. Hoje, o Ceará já é o estado é, mais preparado para enfrentar o semeado de todos os estados brasileiros, porque no meu governo nós, nós estabelecemos um, projeto, um plano estadual de recursos hídricos o Ceará criou todo um sistema, que foi no meu governo, Secretaria de Recursos Hídricos, só Hidra, introduzimos por primeiro lugar nessa né, inovação institucional em que a água bruta é cobrada, não é? porque hoje quem, quem, pra, quem mora nas cidades paga água normalmente, não é? e ninguém reclama. E o, e o, e o grande, não é? com investimentos públicos pesados, não pagava. E então a ideia de você manejar a água, e eu acabei tomando muita intimidade com esse assunto. Quando o Lula me chamou para ser ministro, eu disse a ele que ia na condição dele me credenciar para fazer o projeto de, de transposição de São Francisco. Ele disse, não, eu quero fazer. Eu tinha, ele, porque o Lula, o Lula é, é meio mágico na política. Ele, quando chegava na Bahia, dizia que era, que era contra. Quando chegava no Ceará, dizia que era a favor. Por quê? Porque existia uma, uma guerra né, de guardar água, sem estudo. Era uma guerra normal, compreensível. Mas o que, é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu fiz o um plano de bacia, criei o um comitê de bacia. Né, recuperei toda a agenda de recuperação do, do, do Rio São Francisco e fui estabelecendo um debate mais razoável, mais racional, botei o projeto, não o projeto, porque o projeto é, deve, deve, deve dar uns, uns 20 metros cúbicos de, de papel, assim, né, mas eu pegava o escopo e ia, fui na Globo, fui no SBT, fui, na, coisa, fui na, na CUT, fui na CNBB, fui procurar todo mundo e tal, explicar, olha aqui tal, e era uma obviedade. Era uma obviedade. Qual é a obviedade? O Nordeste Setentrional, essa, nessa esquina do Brasil, né, que começa ali, o, o, o Rio Parnaíba separando o Piauí do Maranhão. E o Rio São Francisco separa, na, na boca do, da, do mar, a Lagoa de Sergipe e, na entrada, separa Pernambuco da Bahia e, depois, Minas Gerais da Bahia. Nessa esquina, entre o São Francisco e o Parnaíba, não tem nenhum rio perene. Nenhum. É nenhum rio perene. Eles lá no sul não sabiam disso. Né? O debate, em Minas Gerais, não sabiam disso. Não tem nenhum rio perene. Nós somos completamente sujeitos ao capricho da seca. Né? Com densidade demográfica, a maior do semiárido do mundo é a, é a do Nordeste Setentrional brasileiro. E o grande problema é a falta d'água. Então, o, o, a obviedade. O rio, o rio Parnaíba tem, no, no, nas proporções, 1.300 cúbicos por segundo, que é a vazão regular dele. Se você dividir pelas populações lindeiras ao rio, isso é mais ou menos o que é necessário. Né? A quantidade de água por um habitante por ano necessária ter essa vazão. Então tem, mas não, mas não sobra. E o São Francisco tem uma vazão de 4.800 m³ por segundo, artificializada pela cascata de barragens da Chesf, já para geração de energia elétrica. Portanto, nenhuma questão ambiental mais cabia, na medida em que eu imaginei capturar a água depois de sobradinho. Nossa, Onde a vazão volta a dizer é artificialmente regularizada para fins de manter as, 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 as hidrelétricas rodando e fornecendo energia da Chesma. Então era uma obviedade. E aí começamos a testar e aí eu, eu, eu criei um, um, uma ideia que foi a chave. Início, a Marina Silva me ajudou muito e virou a posição, acabou virando, ficando a favor porque era ministro do meio ambiente, porque eu percebi que não era necessário que essa água fosse bombeada todo o tempo todo por quê? Porque a gente podia inverter a lógica de administração da nossa própria água, porque quando acabei de estudar com os meus técnicos, o Ipérez Macedo é o maior cérebro em, em matéria de hidrologia no Brasil, e eu consultei todo mundo, não sei se eu estiver falando demais, você me interrompa, porque essa história eu amo demais. A <risos> seguindo aí,
0: Guilherme é, vai fazer
1: a sua pergunta daqui a pouco. O que, é que eu descobri? O lugar que onde mais falta a água era o lugar que mais destruía a água, que mais desperdiçava a água. Por quê? porque a gente tem que administrar os açudes, as barragens, o máximo cheia possível, porque a gente não sabe se ano que vem é um ano de seca, se é um de dois anos, se é um de três anos. Então, a gente mantém as barragens muito cheias, guarda a água para ter água no ano que vai faltar. Resultado, de qualquer forma seca que seja para a produção, para a água, chove 300 milímetros, que é uma tragédia para a safra, mas é metade da água que chove 760 milímetros por ano. Resultado, o açude sangra e a gente perde essa água para o mar ou o açude cheio demais, 2 mil milímetros, ou seja, uma lâmina de 2 metros d'água, o sol bebe no ano. Então, o que é que eu pensei? Ora, agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos administrar os açudes o máximo vazio possível. Vamos usar água para irrigar, vamos usar água para fazer fábrica para o interior, vamos usar água para tudo que for necessário. E os açudes agora vão ser caixa d'água. Porque se chover normal, eles enchem normal. Mas se não chover, eu ligo a, eu ligo a bomba do São Francisco onde está garantido 76 metros cúbicos por segundo na cheia. Ora, se eu pego 76 metros cúbicos por segundo, isso é água que não tem onde bote. Se a gente imaginar 76 metros cúbicos a cada segundo, entrando no Castanhão, entrando né, nas barragens todas, no Auroes, no, no, no Salgado, no, no, enfim, no, no nosso, o Salgado acabou... Vi... Aí também outra inovação. Como a gente tem uma malha de mais de mil quilômetros de rio seco, eles já, já são preparados para a água passar sem perder, sem infiltrar, porque já estão... A, a água já bebe há séculos, há, há milhões de anos, então a gente não precisa construir canal. Basta achar o caminho por onde o canal acha um rio seco e esse rio passa a ser um canal natural, gratuito e tal, como o Rio Salgado vai ser o principal canal do São Francisco. Pouca gente sabe, mas o Rio Salgado de vocês aí chega, chega direto no Castanhão e a água do São Francisco vai entrar nele, a partir, se Deus quiser, agora, desse dia 26.
0: Guilherme?
2: Ciro, primeiro, lhe agradecer demais pela oportunidade de estar aqui com a gente, de ter aceitado esse convite. Para mim, é uma honra eu falar aqui hoje, não só para o povo do Cariri, para o povo do Ceará, mas também para todo o Brasil e o mundo através dos seus seguidores. É um prazer imenso. E eu gostaria de começar falando é, da gratidão e do orgulho que todos nós temos de ter você como líder. Esse homem que... É, teve uma amizade gigantesca com meu pai, que, como ele já falou, no momento mais difícil foi aquele que estendeu a mão e que em todos os momentos que nós, como representantes do povo aqui do Cariri, chegamos a ele ou ao CID como governador, sempre estiveram de portas abertas e tem aqui dezenas de realizações, centenas de realizações em nossa região, então gostaria de dizer aqui para você mais uma vez e para todos que te acompanham, do orgulho, da honra e da gratidão de poder ter você como nosso líder. E na é transposição, e na transposição ele tem uma marca indelével sua e do deputado Elton Landim aqui no Ceará, que lá na década de 90 fazia aquele movimento arrecadando assinaturas e foi arrecadada um milhão de assinaturas aqui dos quatro estados para levar para o então presidente Fernando Henrique Cardoso, tentando fazer com que esse sonho se tornasse realidade. E foi você, como ministro, que enfrentou os entraves é, ambientais, é, as lideranças políticas e até religiosas contra com preconceito em relação a essa obra e você conseguiu vencer tudo isso. E para mim, hoje, continuando a luta do meu pai na Assembleia, como presidente da Comissão Especial de Acompanhamento dessas obras, é um orgulho imenso poder ver que hoje está se tornando realidade, apesar de ter andado nesse último ano e meio muito mais lento do que andava antes, porque a média era cerca de 10% a 12% de andamento dessa obra por ano, e o, o governo Bolsonaro pegou essa obra aqui do Eixo Norte com 97% da obra pronta, e agora, só depois de um ano e meio, que a gente vai ver, essas, se Deus quiser, na semana que vem, essas águas chegar ao município do Jati, e para, a partir daí, já entrar na, no Cinturão das Águas, que é uma obra pensada e iniciada pelo governador Cid Gomes, e para fazer esse cinturão no Estado inteiro, e que agora nós vamos ter outros desafios. E aí eu já queria, mais uma vez, pedir o seu apoio e a sua ajuda que tem feito tanto nessa luta agora que está sendo travada contra é, 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 esse governo, que infelizmente não olha para o Nordeste da forma como deveria. E o PDT e você têm atuado muito forte nisso. Mas nós temos outras lutas agora, que é o que O custo dessa água. Me preocupa muito o que estão querendo fazer agora, querendo que o, o Estado pague 300 milhões por ano por essa água, isso pode inviabilizar completamente tudo que a gente sempre sonhou, que é o sertanejo ter acesso a essa água para beber e para produzir. E, além disso, também é, os recursos para que possa ser concluída essa obra é, magnífica que é o Cinturão das Águas. Então, você, com toda a experiência que tem nisso, que fez lá o Canal do Trabalhador, que era uma obra que... Muitos diziam que não saía nunca, e você fez em tempo recorde e salvou Fortaleza e a região metropolitana, e agora, mais uma vez, nós estamos aqui lhe chamando para poder ajudar o povo nordestino a ter acesso a essa água, como você sonhou, como o Elton Landim sonhou, sonhou e tantos outros, para ter acesso de verdade e com um preço
1: justo. Obrigado, Guilherme. Eu que fico orgulhoso de estar. Tá. E eu, eu tô agarrado no serviço. Tô agarrado no serviço e a, a nossa luta aqui é entirista é que nem cantiga de grilo, como a gente chama lá no nosso, é no nosso interior aqui do, do Ceará, né? Não se acaba nunca que nem coceira em barriga de macaco. Ganhou uma etapa, tem que, tem que já começar a pensar na outra. A água, Guilherme, já... Meus amigos lá de Pernambuco já me disseram que ela começou a, a rodar no rumo do Ceará. Portanto tudo indica, é só cálculo de velocidade, isso é simples de fazer, pela, pelo aclive e tal, você é um grande médico, mas uma continha você ainda se lembra como fazer, então você tem a, a velocidade da água e ela vai chegar mesmo. Então A não ser que o canal arrombasse no caminho, mas ele foi, ele foi verificado. E isso estando aqui, isso é o, o necessário. Então, nesse momento, nós temos uma crise política no Brasil muito grave. E nós, os governantes, especialmente o Camilo, vocês que estão aí na Assembleia com mandato, tem que achar o justo equilíbrio. Eu sou uma, um, 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 um dizer, uma militante da luta de oposição ao governo Bolsonaro. Não é? Mas a oposição ao governo não é coisa que governante faça. O Camilo tem que manter com o governo federal uma relação institucional para fluir esses diálogos. Eu não sei se esse número que você me deu já é o número oficial e, e se tem a ver com essa sazonalidade do volume, 300 milhões de reais por ano. É muito, é muito dinheiro. Mas, quando eu imaginei o projeto, e eu acho que eles fraudaram isso, nós queríamos que fosse feito a gestão por uma subsidiária da Chespe, Porque num país que tem base hidráulica para geração de energia, água e energia é a mesma coisa. Você pode olhar para a barragem Sobradinho ou para a barragem Xinguó e dizer, ali tem X mil megawatts, não é? porque a água, o volume passa ali e você calcula quanto é a capacidade dela de gerar. Portanto, essa água ela não pode ser muito mais barata do que a energia, e em nenhuma hipótese a gente pode deixar privatizado, só para vocês verem como é complicado uma coisa particular. Nós não podemos nem sequer cogitar da privatização da Eletrobras, porque a privatização da Eletrobras faz com que se rompa toda uma lógica em que a Constituição brasileira estabelece a hierarquia de prioridades no uso da água. Então, a Constituição já previu, isso foram deputados nordestinos, constituintes que fizeram, é, você tinha aí pessoas muito qualificadas lutando, Eu me lembro do Paulo Lustosa, é, entendia muito disso e tal, você tem que o seguinte, a, a água, ela, a, primeira, a primeira grande tarefa da água é a, alimentação, é, a, é, a, é a desidentação humana e animal. Então, a primeira tarefa na hierarquia das águas, então, se houver necessidade de abastecer a, a, a saúde, quer dizer, abastecer as, as populações humanas, mesmo o uso para energia, tem que ser desligado. Ora, se eu entrego isso a uma empresa privada, multinacional, que é a probabilidade de país descapitalizado, é entregarem para estrangeiro. Eu vou ter que negociar isso com um grande conflito lá em Xangai, na China. Ou seja, não podemos admitir isso. Em seguida, o cálculo não é, do quilowatt-hora é, e o custo de oportunidade, a sobra. Ninguém precisa ser técnico para entender. Se eu tenho uma sobra, como nesse instante o sistema chefe tem, a água é gratuita. Se falta água, e eu vou precisar de toda ela para girar a, 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 a turbina, a água praticamente chega ao preço do quilowatt, percebe? Então você tem que fazer um cálculo, que é público também, entre a água que está sobrando, que é de graça, que tem que sair, senão as barragens vão, vão arrombar, e elas automaticamente, tem o sangrador que a gente chama, eles chamam vertedor, os técnicos, né? Então esse cálculo não daria 300 milhões por, por, por 26 metros cúbico por segundo, anual. Não daria, porque é 26 metros por segundo, dividido por, por, por Pernambuco, que tem os dois eixos. Né? Paraíba, Rio Grande do Norte, o eixo leste e o eixo norte do São Francisco, os dois correm em Pernambuco. Né? Quando ele passa o divisor de água do Araripe, que entra no Jati, é que ele passa aí para o território do Ceará. Quando ele chega em Campina Grande, que sai do território de Pernambuco, ele chega na Paraíba. Mas os dois eixos são ali em Pernambuco, portanto, o custo para Pernambuco ficaria muito mais grave porque eles vão usar água, não de ponta a ponta, mas durante, ao longo de todos os dois eixos, percebe? Então, essa, esse, uhum. essa água não é uma água que você pega aqui e entrega com lá. Ela vai ser distribuída ao longo do, dos eixos, do eixo norte e do eixo leste, que dá 270 quilômetros a, 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 a um deles, que eu não estou aqui com a memória mais tão viva. E aí você tem, por exemplo, a Paraíba, que, que chega também dos dois, porque a Paraíba vai pegar um pedaço desse nosso, do eixo norte, e vai entrar é, também na Paraíba. Então, chegam por baixo, o eixo leste chega em Campina Grande, distribuído ali, e eles têm que fazer os eixos da, os eixão das águas dele lá, que nós estamos aqui já adiantados pela capacidade extraordinária do CID, não é, de, ver, de ver as coisas na frente, e preparar o Ceará. Portanto, essa água, não é, nós vamos lutar para que ela seja barateada, a gente tem como fazer isso pela via da negociação com o governo federal, eles tiraram da subsidiária da Chess, não sei como é que eles vão administrar isso. E, e porque era melhor que fosse porque dentro da Chesp pública, estatal essa negociação, quilowatt-hora água, sazonalidade sobra água, falta água seria mais simples, mais tec tecnicamente mais qualificado a discussão e não haveria ambições de lucro né, que, um, que um capitalista privado multinacional certamente traria para de destruir uma, uma, uma coisa tão importante quanto essa. Vamos lutar vamos lutar juntos, fazer que isso seja acho que tem que ser paga porque é... Menos nós, que já temos a COGÉ. Mas sabe quantos estados tem COGÉ? Nenhum, só o Ceará. Então, você tem todo o estado tem CAGES ou, 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 ou SAI e cobra água das populações urbanas. E, e, e a água bruta estão entregando no projeto Jaiba em Minas Gerais de graça. 70, 50 metros cubos por segundo, que é o dobro da vazão, da vazão contínua que nós precisamos do São Francisco. Tem vários projetos de irrigação recebendo água de
0: graça, que não é direito, não está direito é. isso. Oh, Ciro, essa obra começou no governo do presidente Lula, você como ministro, passou pelo governo da presidente Dilma Rousseff, do presidente Temer, e agora oh, será inaugurada pelo presidente Bolsonaro. Qual, é, qual foi a contribuição do presidente Jair Bolsonaro para a conclusão do projeto? Olha, o, o, o Guilherme deu aí um número. Quando a, a,
1: a, o Michel Temer caiu, quando o Michel Temer acabou, o eixo norte estava com 97% pronto. E o eixo leste já Isso. tinha sido conectado com, a, com Campina Grande, portanto, já estava pronto. Então, se ele conclui é, esses, 30, esses 3%, o que não o desmerece, porque eu sou muito zangado com, com, com a forma com que a própria Dilma tratou esse assunto. Né? O, o, o projeto é de execução relativamente simples, porque ele, por regra, ele, a água desce por gravidade, mas ele tem que subir... É? Então, aí é bomba. Isso tudo, tecnicamente, modernamente, não tem dificuldade nenhuma. Os americanos fizeram isso a partir da década de 50, os espanhóis fizeram isso a partir da década de 50, e o, São Francisco, o, o, o Canal do Trabalhador também tem uma estação elevatória, as bombas foram encomendadas especificamente, porque não existe bomba para vender desse, desse tamanho né, nas prateleiras, mas nada justificava essa demora de um projeto que, tendo a sua, as suas características de engenharia, né? porque você tem que fazer topografia, tem uma série de coisas, mas nada justifica que ele tivesse demorado 12, 14 anos e desperdício de dinheiro, né? enquanto a água não rola, as juntas de, de, de dilatação do, do canal, do, que, é, que é impermeabilizado com concreto, racham. Então, formigueiro... É normal, é uma obra viva, mas se a água estiver dentro, ele é pensado para isso, a manutenção é mais simples, mais barata. Se você faz um canal, 50 quilômetros de canal, e deixa aquilo ali só na, na, no sol, sem água, ele se deprecia, tem que fazer de novo. Quando a carga acontece, já tem um formigueiro, basta um formigueirinho que passe um dedinho ali, ele, a erosão é violenta, porque a água racha aquilo e vai-se embora e tal. E, enfim, tudo isso, mas não, não tira o mérito do presidente Jair Bolsonaro de ter concluído. O Brasil, só para você ter uma ideia, Faria Júnior, tem 36 mil obras públicas paradas hoje. 36 mil obras públicas é o tamanho da irresponsabilidade. A Transnordestina, por exemplo, nós conseguimos agora também retomar o trecho aí não é, de, 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 do, do Ceará. Não é, o Benjamim continua dando a prioridade que eu dei quando assumi a presidência da Transnordestina e está em obras, mas o trecho do Piauí está parado. É, enfim, obras extraordinárias. Na hora que essa ferrovia transnordestina conectar o Piauí com o porto do, de Suape, no Pernambuco e Pecém aqui, explode a riqueza nesse caminho. Só para vocês terem ideia, ali na barbalha, não é, o cimento fechou, a usina de, de açúcar fechou, porque a logística inviabiliza. Com o trem, tudo isso podia tá, continuar funcionando, fora mil outros planos, uma indústria calçadista importante que já está acontecendo, a própria Brejo Santos já tem sua fábrica, tudo isso radicaliza uma mudança, o frete é 10% do frete do, do, de caminhão e, e com conexão direta no porto. Então, nós precisamos lutar para, pela conclusão e, portanto, agradecer ao presidente Jair Bolsonaro ter concluído essa obra não é uma coisa injusta, não, apesar das nossas gravíssimas, profundas e insuperáveis
0: diferenças. Guilherme, se tem mais alguma pergunta sobre a transposição, a gente pode mudar a pauta aqui.
2: Vamos. Eu acho que agora, Farias, a gente podia... É, escutar dele aí como é que está a expectativa para o lançamento do livro que nós já estamos devorando aí ele na versão digital e esperando agora a versão física, né?
0: É, é, é raro um autor brasileiro figurar. Fazer a propaganda aí, ó. Ah, <risos> eu, eu, eu meu tô, novo eu, neném. Eu tô com o meu aqui no, no Kindle, aqui lendo o tempo todo.
2: Eu também, o, o... eu também.
0: Olha, é raro um livro de um autor brasileiro figurar entre os mais vendidos na loja brasileira da Amazon. E acreditem, é, depois de lançar No País dos Conflitos, com a Miriam Leitão, em 94, o próximo passo, uma alternativa para o Brasil, em 96, um desafio chamado Brasil, em 2002... Projeto Nacional Dever da Esperança, com data marcada para agora. O lançamento vai ser dia 22, mas já, já, quem pôde já comprou com antecedência na, na pré-venda. Está em primeiro lugar na loja da Amazon no Brasil. E um detalhe, quando você pega os 50 livros mais vendidos, o do Ciro está em primeiro lugar e os outros 49. Não, infelizmente, não temos nenhum autor brasileiro. Ô, Ciro, uh, esse livro ele foi, obviamente, redigido no momento de muita turbulência. Como é que você conseguiu concentração e tempo em meio a toda essa turbulência pela qual passa o país?
1: Como eu lhe disse, eu tenho assim, a sensação de ter nascido um filho, porque é uma obra que é dura de fazer, porque eu sou muito oral, né? trabalho demais. Antes da pandemia, eu estava praticamente dormindo cada dia num lugar, pouco interessava calendário eleitoral, era a mesma rotina, atendendo convite, especialmente de jovens da universidade, fazendo palestras, e, 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 enfim. E aí o consolidado disso, hoje em dia você tem essas coisas né, de filmar, de, de ter internet, de ter YouTube, essas coisas. Então, eu percebi, e porque começou a palestra, as palestras começaram a ficar grandes demais. Né? Então, eu comecei a cortar a palestra, porque eu, eu chegava numa reflexão e aí mergulhava para explicar aquilo. Já, já eu, eu mais ou menos mostro para vocês. E aí a palestra ficava cumprida demais, ficava duas palestras. Aí eu chegava no outro ponto e de repente eu estava falando uma hora e meia. Aí digo, pô, isso aqui já não está direito. E aí comecei, a dizer mas qual é a parte mais relevante e tal? Eu disse, olha, o livro é uma linguagem que está muito superada. Hoje em dia é uma tragédia isso, né a mídia eletrônica é a única que interessa para os jovens. Eu compreendo isso, a informação descartável, o visual é muito mais agradável. Mas é necessário, pensei, documentar isso. Eu acho que eu estou tendo aqui algumas intuições que não são nenhuma delas muito geniais ou nada geniais. Elas são simplesmente a observação empírica, né? A observação da realidade, sem minha cabeça ser intoxicada por ideologias que foram importadas do estrangeiro e que pasteurizaram o debate não só no Brasil, mas no mundo. Então, essa ideia de que o neoliberalismo é a resposta simples, tosca, equivale quase à religiosidade com que os certos marxistas leninistas dos anos 40, 30, imaginaram resolver a equação complexa da humanidade. E aí, eu resolvi, então, escrever. Então, comecei a escrever, isso demora dois anos, porque, não é? mas aí começaram algumas pessoas a quem eu agradeço, eu chegava em números, por exemplo, eu não tenho numa palestra a obrigação de dar um número exato, mas num livro já precisa ser exato eu tenho aí umas 700 pessoas, não é menos do que isso, me ajudando no Brasil inteiro e são liderados por um professor Mauro Benevides Filho todo mundo o conhece como grande deputado secretário, de mas o Mauro é, é, é PHD em, em economia na Universidade de Vanderbilt nos Estados Unidos, professor Ataliba, Flávio Ataliba que dirige, dirigiu durante muitos anos aqui o, o Instituto de, de, de Planejamento do Estado do Ceará é, não sei que nome tem hoje, o Guilherme sabe aí era o IPLAN, antigo, depois mudou de nome, e eles me ajudam, tem uma equipe grande, eu, eu falo o nome deles, e tem o um professor Gustavo castanho que me ajudou também a consolidar, então, algumas coisas estavam prontas, a palestra praticamente vem com os, com, os, com os pontos, que é a vantagem do velho professor, que não abandonou, ou do, do advogado que eu sou, enfim, então eu, eu pegava a palestra oral mesmo, e pedia ao, ao Gustavo castanho ele, ele trazia aquilo da de uma hora de palestra, trazia para texto, mandava para mim, eu, eu pinteava corrigia, consertava e tal. Foi nessa dinâmica que eu acabei. E aí veio a pandemia. Né? Veio a pandemia e eu, então, precisava fazer uma revisão final desses números todos, da atualidade disso. Até menciono, foi no princípiozinho ali, março da, da coisa, eu, eu já menciono a pandemia numa introdução. E embora eu lia, você
0: diz né, que está escrevendo é, em Fortaleza, isolado.
1: Então, então, eu mando para a editora e eu estou muito satisfeito assim, comigo mesmo, porque eu acho que é uma contribuição a um debate. Eu digo que é uma contribuição minha, pessoal. Vou correr risco de ser mal compreendido, porque isso não é tarefa de político, é uma tarefa acadêmica. Então, eu, 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 eu colido com alguns conceitos é, muito superficiais que estão embalando aí certos equívocos bem intencionados, por exemplo, da agenda identitária. Tem um momento ali que eu reflito sobre isso. E aí, como eu lhe disse, uma coisa puxa a outra. Então veja qual é a mais interessante das hipóteses. É uma coisa que está no nosso nariz, de todos nós, e a gente não viu. Não tem uma obra que eu conheça que tenha percebido, talvez precisasse né, completar o ciclo da desmoralização do PT para a gente acabar finalmente entendendo. Veja, o Brasil é o país que mais cresceu, Farias. No mundo capitalista, nem a China nos bateu ainda. Entre os anos 30, a Revolução de 30, e o ano 80. Nós crescemos 6,25% ao ano, todos os anos, em média. Houve anos, nós crescemos 15%. Crescer 7%, 8%, 10%, fichinha. Só para você ter uma ideia do, da proeza. E chegamos, em 1980, com um terço da nossa riqueza extraída da indústria, que é um sintoma de modernidade da, do, do padrão econômico, pelo menos nos padrões do século XX. Não é? O século XXI já vai pedir uma economia de conhecimento que não é tão de base industrial, mas é pós-industrial, e eu reflito sobre isso também. Mas o Brasil não pode se dar o luxo, nós estamos falando para cearenses. Onde a gente chega, as pessoas pedem, traga indústria para cá. Porque é óbvio, porque a agricultura primária de subsistência não, 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 não dará oportunidade para o jovem de Brejo Santo, de Aurora, de Santana do Cariri. O jovem vai embora, porque não, 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 vai, não vai... A não ser que seja uma agricultura tecnificada, de alta rentabilidade, que também as bases estruturais não estão dadas. Mas o Brasil, em 80, que vinha, tinha uma indústria que era... Veja, Farias, como é, é, é grave o argumento. Em 1980, a indústria brasileira representava a soma da indústria da China, da Malásia, de Singapura, do Japão e, e, e da Coreia do Sul, juntas, e ainda sobravam tanto. Em 1980, que sou do ponto de vista histórico, foi ontem. É. O Guilherme já tinha nascido, Guilherme? Não, 85. Olha aí, então, você vê, então, no lapso histórico, no ano 80, o Brasil era, era muito maior do que a China. Hoje, a China é 16 vezes o Brasil, do ponto de vista industrial, 16 vezes o Brasil. Então, quando esse, quando esse modelo que produziu isso, eu descrevo o modelo, como é que foi, tá, e, 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 e mostra de que morte ele morreu, morreu de morte matada e morte morrida. A morte matada é que era é um modelo que dependia de fluxos internacionais de dinheiro estrangeiro, dinheiro emprestado, que na época, durante várias décadas, era muito barato e de longo prazo. Então o Brasil tomava dinheiro emprestado a 3% de juros ao ano, 3 anos de carência e 12 anos para pagar emprestações. E aí não tinha erro, tomava um bilhão de dólar emprestado nessa valsa, abria uma Petróleo Brás, que é a Petrobras, quando ela começasse a faturar, o faturamento de 2 anos pagava um empréstimo que você ainda tinha 8 para frente para pagar. Então, essa é a primeira perna. Esse dinheiro, em 1979, morreu, morreu. Os americanos resolveram fazer uma grande guerra com o mundo, impondo uma taxa unilateral de juros, que era de 3% para 29%. Então, todos os países que dependiam de dinheiro estrangeiro para sobreviver quebraram e o Brasil quebrou. Essa é a morte matada. A morte morrida é que nós resolvemos fazer uma, uma indústria sem apostar na educação e na inteligência tecnológica do brasileiro. Tem exceções, claro, mas a média o Brasil fazia o quê? Pegava uma, uma linha de montagem de segunda mão da indústria automobilística da Volkswagen alemã, de segunda mão trazia, como o Juscelino fez, e botava em São Bernardo do Campo. O fusca que saía dessa linha de montagem era igual ao fusca que saía da, da, da linha de montagem em, em Munique, na Alemanha. Só que a nova linha de montagem tirava cinco fuscas por dia e a nossa aqui, de segunda mão, tirava um. Com o mesmo gasto de, de operário, o mesmo gasto de energia, ou seja, a produtividade fez com que os produtos tecnologicamente mais sofisticados fossem ficando muito interessantes e muito baratos. E nós não entendemos isso. Ou seja, o salto da tecnologia, o Brasil perdeu o passo. Então, a morte morrida foi o dinheiro e a morte matada foi a compreensão tecnológica. Aí vem a tragédia política. O que, é que aconteceu? Isso desmoralizou a ditadura. Essa crise explodiu no colo do general Figueiredo, que foi o último general militar, e a crise virou inflação, virou né, queda de investimento público, crise social e econômica, desestabilizou o regime militar e deu passagem à democracia. A democracia recebeu os escombros e não tinha a compreensão disso, porque o, o, o debate era muito, muito raso. Para unir comunistas que tinham pego em armas na guerrilha do Araguaia, não é, como João Amazonas, e católicos, democratas cristãos como Franco Montoro, Lício Guimarães Tancredo Neves, passando por socialistas como Miguel Arraes ou trabalhistas que tinham pego em arma para garantir a posse do João Goulart, como Brizola e o Lula era um jovem já líder sindical que estava surgindo no ABC já estava nessa, então para juntar esse povo todo e não acabar em tapa a reunião né, tinha que fazer uma agenda mínima e qual era a agenda mínima? Toda muito importante anistia eleição direta e constituinte. Então, nossa geração ganhou todas. Nós acreditamos no milagre da política, porque contra uma ditadura, nós fomos capazes de deixar a diferença de lado, construir um consenso ao redor do que era mais urgente naquela hora, que era restaurar as liberdades e reinstitucionalizar o país. Fizemos. Porém, o problema da, da debacle do modelo econômico caiu no colo da democracia. Desmoralizou-se o Sarney, que foi o sucessor da ditadura militar, pela trágica morte do Tancredo. O Sarney desgraçou-se na superinflação, na confusão, planos econômicos mirabolantes, deu passagem ao Collor. O Collor se desmoraliza, cai com o impeachment, pelas mesmas razões, dá passagem ao PSDB. O PSDB tem um momento de expansão do consumo, todo mundo fica feliz, acha que o Fernando Henrique é o maioral, dá a reeleição a ele, e como a crise econômica era estrutural, ele quebra o país e dá passagem ao PT. Aí o Lula expande o crédito, melhora o salário mínimo, etc., baseado em quê? Num ciclo de, de preços artificialmente altos dos produtos tradicionais brasileiros. É impressionante, como eu disse, está no nosso nariz e a gente não quis ver pelas paixões, enfim. E o livro traz essa contribuição. Quando o Lula é, governou, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares no estrangeiro. Quando a Dilma caiu, o mesmo partido, a mesma turma, todo mundo votou na Dilma porque era a mulher que o Lula indicou. Ninguém sabia quem ela era tamanha alegria que a gente tinha com as realizações, as proezas do Lula, que são reais, foram verdadeiras, mas não havia um projeto. Então, quando o Brasil, com o Lula, expandiu o crédito, expandiu, melhorou o salário mínimo, ele pagou com esse dinheiro, né, de petróleo com valor muito alto, a tonelada de minério de ferro, Farias, estava sendo vendida por 190 dólares. Quando a Dilma caiu, o petróleo, que era 110, estava vendido a 30, e o, e, 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 e o minério de ferro, que era vendido a 190 dólares, estava vendido a 38. Só para você ter um vermelho.
0: sustentado, né? Então,
1: o mesmo partido, assim como foi com o PSDB, que levou o povo brasileiro a uma alegria, uma grande satisfação, uma confiança de né? que as coisas agora iam melhorar, virou uma fraude. Aí o Lula vai tragicamente preso e a Dilma caçada. Então, parece, e chegamos ao fundo do poço, em que a motivação central da, do voto foi o ódio, que, que predispôs o povo brasileiro a votar num politiqueiro de 28 anos de deputado federal ligado a tudo que não presta que fez um discurso aí com dinheiro estrangeiro, inventaram essa coisa que a gente não conhecia da tecnologia de internet, né, para espalhar grupo de, de, de WhatsApp com fake news, essas coisas tudo, que tudo isso vem dinheiro de fora, do estrangeiro, e o Brasil agora está arriscado pela primeira vez a ser uma ex-nação. Então o livro mostra tudo isso, com números demonstra completamente, e a partir desse diagnóstico, como um bom médico como o Guilherme faz, né, a gente faz, vai pedir os exames, vai pedir né, né, o, 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 as consultas especializadas e propor uma terapêutica. E aí, em alguns casos, é de, é, de, é, de, é de cirurgia. O Brasil precisa construir seus caminhos com base em uma mudança completa, mas o livro também mostra. E eu proponho, assim, acho que é uma, audácia, é uma audácia com o pé no chão, eu proponho que a gente traga de volta a noção de projeto, ou seja, encerre essa confiança Cega de que o mercado, o capital estrangeiro vão, vão resolver o problema do desenvolvimento do Brasil, Mostro que isso nunca aconteceu na história da humanidade e que projetos supõem você afirmar objetivos de curto, médio e longo prazo, orçamentar isso, quanto é que custa fazer com que todos os brasileiros possam botar sua criança de 0 a 3 anos em creche, em tempo integral, em qual prazo, quanto custa, tudo isso é possível fazer o cálculo e botar isso num plano para que o debate seja não ao redor de Salvador da Pátria, do... Ou o ódio, ou a paixão, e que está destruindo a nossa inteligência. E a gente bota, bota o, né, o tutano para funcionar e estabelecer. Aí o meu padrão é um padrão de desenvolvimento humano da Espanha. Por quê? Porque não é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa. E tem ali um padrão não é, de, de qualidade de vida que o brasileiro pode ter, inclusive, estou por isso, de renda per capita, em 30 anos. O que. É, é modesto, dá para dá atingir em, em, em menos tempo do que isso se a gente acertar a mão na política. Aí eu mostro como fazer.
0: Bom, uh, o livro... Sim. Sim.
2: Farias, é, é, fazendo, vendo toda essa reflexão que você traz no livro, aí chega agora a gente nessa pandemia e escancara completamente e cai por terra isso que alguns aí falavam de Estado Mínimo, e que o governo tem que ser menor e que não pode estar é, tá se metendo nessa área ou naquela outra, cai por terra completamente. Então, eu já queria te ouvir em relação a isso e também para as pessoas que estão nos escutando aqui no Cariri o pequeno comerciante, o microempresário que não está tendo acesso... De forma nenhuma, a esse crédito que é vital para a sobrevivência das empresas e dos empregos, que são os grandes empregadores do nosso país, são as pequenas e microempresas. Aí eu queria saber de ti essa questão do Estado Mínimo e o que é que a gente, que o Brasil, tem que fazer nessa pandemia para que essas empresas e esses
1: empregos não morram. Eu vou responder a tua pergunta, Guilherme, de trás para diante, porque é a maior urgência hoje. Então, veja. Os governos brasileiros, e o livro mostra essa aberração dos últimos 20 anos, pegou um pedaço do Fernando Henrique, que se reflete como social-democrata, e pegou o PT, que se reflete como esquerda, e, e isso é uma reflexão, volto a dizer, não é com negócio de paixão nem ódio, é uma coisa para a gente entender concretamente. Então, o grupo, o campo progressista brasileiro rendeu-se, e não é só o brasileiro, o estrangeiro também, eu mostro que a debacle do pensamento progressista Começa na Europa, que tem uma grande influência sobre o Brasil e a esquerda europeia desertou da tarefa né, de construir alternativas, aceitou o dogma picareta, do ponto de vista intelectual, do neoliberalismo e imaginou um caminho de dourar a pílula, de humanizar o caminho selvagem né, do neoliberalismo e fracassou e isso gera uma crise de inconfiabilidade na própria política. As novas gerações, graças a Deus, por isso você não sabe quanta importância eu dou, aparece um Guilherme Landim, porque hoje em dia o jovem pensa que a política é um pardeiro de pilantra, de mentiroso, de, 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 de gente que está aí agarrado só para trás de privilégio, e isso desacelera a política. E a política é a linguagem da, da mudança institucional, é a linguagem da democracia. Então, o livro reflete sobre isso, mas repare aqui no prático. Esses grupos no Brasil, PT PSDB, cometeram um desatino, que também eu testemunhei te de perto. Qual é o desatino? Eles permitiram que 85% de todas as transações financeiras, ou seja, o crédito no Brasil, fossem monopolizado por apenas cinco bancos. Isso não tem em nenhum lugar do mundo. Os americanos, que são o país do capitalismo, depois de uma brutal desregulamentação, em que era proibido, quando eu fui estudar em Harvard, eu tinha minha conta num banco chamado Bay Bank, da Harvard Square, porque é um município chamado Cambridge, e o outro lado do Rio é a mesma cidade, é Boston. Pois bem, lá o banco de Boston não podia atravessar o Rio. Eles não admitiam concentração nem regional, quanto mais nacional. Pois bem, depois deles brutalmente desregularem, que deu naquela crise de 2008, que arrastou o mundo inteiro e explica a debacle brasileira, por exemplo, eles hoje têm 5 mil bancos competindo. E o que é competição? É igual a competição do, da padaria. Eu vendo mais barato, eu agrado o freguês, eu vou deixar em casa é, para eu ganhar o freguês. Mal comparando, o banco é também assim. Como é que ele compete? Baixando o preço do dinheiro, que é o juro, e as tarifas, que são os serviços que ele presta. Pois bem, esses cinco bancos hoje jantam de três em três meses em São Paulo e combinam. E se eles não tiverem freguês, o que, é que eles fazem? No fim da tarde, todo o saldo de caixa deles, o governo pega emprestado e remunera a taxa mais alta do mundo. Então, essa é a explicação. Então, essa é, isso é o que eles não querem que seja levado ao debate no Brasil. Isso foi feito basicamente pela esquerda, a autorreferida esquerda brasileira que, quando assinou aquela carta aos brasileiros, se comprometeu com isso. Então, o que está que acontecendo hoje, Guilherme? Só para o nosso povo saber onde é que a gente tem que protestar, e vocês aí tem que repetir isso na Assembleia, brigar, porque eu estou me esgoelando diariamente. Quando abriu a pandemia, 48 horas depois da pandemia declarada emergência pelo Congresso Nacional, o Banco Central do Guedes e do, do Bolsonaro liberaram para esses cinco bancos 1 trilhão e 200 bilhões de reais trilhão é, é, é dinheiro que a gente besta como nós não sabe contar, é mil bilhões, tá? Um trilhão com T de tapioca e duzentos bilhões entregaram 48 horas depois o caixa dos bancos. Um trilhão disso, caixa do Banco Central, dinheiro público, dinheiro que pertence aos empresários, que pertence ao povo brasileiro. Entregaram de graça para os bancos sem normatizar, sem da, da, determinação normativa ou legal nenhuma, na crença de que se eles entregam para os bancos uma montanha de dinheiro, os bancos vão repassar esse dinheiro, expandindo o crédito e diminuindo o preço do dinheiro, que é o juro. O que, que a gente observa de lá para cá? O crédito encolheu e a taxa de juros, incrível e criminosamente, no meio de uma tragédia que daqui para domingo vai matar 50 mil irmãos e irmãs nossos no Brasil, irresponsabilidade criminosa do governo, os bancos aumentaram a taxa de juros. Aí você diz, mas como? Esse dinheiro está onde? Pois bem, todo empossado na mão dos bancos, chega no fim da tarde, a negada pensa que, eu, que isso não é verdade, que ninguém lê esse canto nenhum, porque eles controlam a grande mídia. Então, chega no fim da tarde, essa montanha de dinheiro público, eles emprestam para o governo, que está pagando, agora caiu para 2,75 a taxa Selic, quando faz 10 anos, 11 anos, que a taxa de juros lá fora do Brasil é negativa. No Japão, na Europa, nos Estados Unidos, hoje você toma mil reais emprestado na Europa, termina o ano, você está devendo 970. Só para você ter uma ideia do que é taxa de juros negativo. Você devolve para o banco menos do que você tomou em valor nominal. Percebe? Então, no Brasil, e eles estão rolando essa dívida com três pontos acima da Selic no dia seguinte. Então, para que eles vão emprestar para o microempresário? Correr risco, ter que carimbar papel e tal. E aí, como é que eles fazem? Eles não negam. O, o, o pobre do, do, do microempresário, que está aí, implodiu o faturamento, porque a única saída é o isolamento social. Ele, ele perdeu 30, 40% de faturamento ali em abril, e aí ele, ele, ele vai para o banco, o banco diz assim: Você quer quanto? Eu digo: Eu quero 150 mil reais. Então está aqui, você me dá, bota 150 mil depositado aqui, a Caixa Econômica está fazendo isso. Eu estou lá desesperado pedindo 150 mil, a condição para ele me emprestar eu manter 150 mil aplicado no banco, pagar um seguro, pagar uma taxa de permanência, né? é, 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 enfim, e garantia real. E ainda pede um cadastro se o Caba estiver inadimplido em algum momento, 5, ,5 milhões e 500 mil microempresas já estavam no Serasa antes da pandemia, o livro mostra isso também, e aí colapsou. Simplesmente, eles estão produzindo, Guilherme, a pior crise econômica do mundo, porque no mundo inteiro, os governos correram para fazer o oposto nos Estados Unidos o FED, que é o Banco Central Americano pegou o dinheiro, imprimiu e não foi imprimir o tostão não, imprimiu 2 trilhões de dólares, tirou os bancos do meio e fez o dinheiro chegar direto nas empresas direto nas empresas com carência, com tudo Aqui, sem atravessador, né? tiraram os atravessadores, porque dada a urgência porque se o camarada colapsa o faturamento, como é que ele paga a folha? Então, aqui o Congresso Brasileiro fez um projeto para microempresa com 36 meses de prazo para pagar, 8 meses de carência, dispensa o cadastro antigo e criou um fundo garantidor em que, se o cara não pagar, o Tesouro Nacional pagaria dois terços do que, do que ele tomou emprestado. O, o Bolsonaro vetou. Então, vetou o, o, a carência, que basta isso. Como é que eu posso, com o meu faturamento perto de zero? Você imagina uma empresa turística uma empresa turística em Fortaleza, o um restaurante. No dia que não precisou o governo dizer, olha, vai ter lockdown, nada disso. No dia que só chegou um bicho aí que está matando o mundo todo e na Itália morreu o jeito pra cacete e tal, a turma sumiu dos restaurantes. Isso ia acontecer, o Brasil já estava vendo, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, onde começou a andar a China, e aí nada. Até agora, ajuda aos estados, eles começaram a, a, a sentar em cima e não chegaram. Então, hoje, a projeção de queda da economia do Brasil está entre 8%, que diz o Banco Mundial, e 11%, né, como diz a Fundação Getúlio Vargas. É disparado três, quatro vezes a maior queda da história do país. O que quer dizer o seguinte: daqui para dezembro, nós vamos estar com 20 milhões de brasileiros desempregados. Para um país que entrou na pandemia, já com 38 milhões e 700 mil pessoas na, na, na informalidade trabalhando como autônomo e 12 milhões de desempregados e com 100 milhões de pessoas ganhando por cabeça por mês 413 reais, esses eram os números de antes da pandemia, mostrando que o país já estava, como eu tentei demonstrar ali, para o Farias, resumindo o livro, já era um corpo com sinais vitais muito combalidos. Agora nós estamos tendo uma parada cardíaca. É uma tragédia, é uma tragédia sem precedente na história brasileira.
0: Ciro, você falou agora sobre a crise Uh, política, econômica, financeira, junto com a pandemia também? Eu nem falei, Farias, deixa eu,
1: deixa eu é, só agravar aqui, porque nós precisamos ir ajudando o povo a entender, para nos predispor ao debate que vai mudar isso, que não é negócio de trocar Chico por Manel, não. Agora é o fundo do poço mesmo. O maior déficit público brasileiro na história foi de 130 bilhões de reais no ano. Déficit, todo mundo sabe, é a diferença entre o que o governo arrecada, tudo que ele arrecada e tudo que ele gasta fora a dívida. Fora a dívida. A dívida já está numa conta de impagável. Eu dou o número também e termino. Pois bem, o déficit público maior da história foi 130. Anteontem, o Instituto Fiscal Independente, que é um órgão técnico extraordinariamente respeitado do Senado Federal, anuncia um déficit público de 912 bilhões de reais esse ano. E a dívida pública, pela primeira vez, vai atingir 100% do PIB. Quando a dívida cresce muito rápida e velozmente e profundamente, o prazo dela e o custo dela o prazo em curto e o custo dela fica alto. Ninguém precisa ser economista para entender. Né? Se o Guilherme né, pede dinheiro emprestado para o agiota ali da esquina e ele sabe da vida do Guilherme, diz, opa, esse cabo vai quebrar, ele só, só empresta por prazo muito curto e com juros cada vez mais alto para não queimar a mão. E isso já começou a acontecer com o Brasil. Hoje, o Brasil não está conseguindo rolar dívida a não ser pagando 3, 4 pontos acima da taxa selic.
0: Ciro, nós estamos chegando hoje à sexta-feira e essa semana foi marcada pela decisão do STF de dar continuidade ao inquérito das fake news, o inquérito sobre atos antidemocráticos, prisão de apoiadores do presidente Bolsonaro, quebra de sigilo de aliados, saída do ministro da Educação, agora estamos sem ministro da Educação e Cultura e também da Saúde, e a prisão de Fabrício Queiroz. É, qual o impacto desses acontecimentos daqui para frente?
1: Essa é a tragédia brasileira. Se nós tomarmos o lugar, que é onde meu coração não sai nunca, né, do nosso povo, está pesando nas costas da família brasileira as duas piores crises da nossa história. Uma de saúde pública, em que quem não teve a doença está com medo, né, mas 50 mil até domingo, já são agora 47.689 brasileiros que morreram, né, e quem não morreu está aí com medo, ou quem não pegou está com medo de pegar... E descontinuando suas relações se obrigando a ficar em casa sem poder ou tendo que ir para a rua à força porque não tem como não ir porque depende de vender um, uma pipoca na porta da igreja e não ter o freguês enfim, olha, é uma, é uma crise de saúde que não tem precedente na história e assim, nós não estamos fazendo isso, o enfrentamento disso direito quem duvidar é só olhar os números a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes nesse momento ainda não morreram 5 mil chineses o Ceará tem mais morte do que a China, Guilherme. o Ceará, o oitavo estado brasileiro em população, por quê? Porque nós somos um estado turístico, no auge da pandemia na Europa, o senhor Jair Bolsonaro proibiu o Camilo de testar os 30 mil turistas que chegavam por semana no aeroporto de Fortaleza. Então, a América do Sul tem o mesmo clima, a mesma contradição de renda, o mesmo povo, igualzinho o Brasil. E eles todos juntos, menos o Brasil, têm 10 milhões de habitantes a mais. Pois bem, o Brasil está com quase 50 mil mortes, eles não têm um terço disso. Então, você vê claramente que o erro de condução da crise social e da crise de saúde pública é um genocídio produzido. Trocar três ministros da saúde em meio à pandemia, nomear um general de intendência, da ativa... E esse ocupar os 23 cargos técnicos do Ministério com militares, nenhum com qualquer experiência no trato da saúde pública, por pura birra do Presidente da República. É um, é um, então está aí uma crise que a gente já devia todo mundo pegar junto e ajudar. Não é assim que está acontecendo. A segunda, já descrevi e vou ser mais breve. Nós estamos destruindo 20 milhões de postos de trabalho e destruindo 6 milhões de microempresas no Brasil. É disparada a pior crise econômica da história. Não tem um plano. Eu estou dizendo, furo meu olho com ideia. Entendeu? Furo meu olho com a ideia. Eu boto um plano aí para eu botar defeito, para eu aplaudir, para dar uma sugestão. Não tem um plano, não sabe o que fazer. A última declaração do Guedes é criminosa. É dizer, olha, ah, nós temos que insistir nas reformas. Qual é a reforma? Vender a Eletrobras numa hora que ninguém quer comprar Brasil. Percebe? Nós somos uma casa que está pegando fogo. Os editoriais dos jornais estão mostrando esses números que eu estou falando, que aqui é censurado. Lá fora todo mundo sabe. A aversão a risco faz com que o real seja a moeda que está mais se desvalorizando entre todas as moedas do mundo. Toda moeda no mundo está se desvalorizando, o real é que mais se desvaloriza. Quase 40% de janeiro para cá. Isso significa que o salário do nosso povo, na prática, a médio prazo, perdeu 40% do poder de compra, porque as, os preços das coisas, quando a crise passar, vão acompanhar o dólar. Porque quando você compra um pão em Brejo Santo, você não está fazendo cálculo de câmbio, mas o, o trigo que chega em Belo Santo para o padeiro fazer, para a padaria fazer o pão, é comprado em dólar. Se o preço do dólar sobe, daqui a pouco o preço do pão vai subir. Quem precisa comprar remédio já sabe o que eu estou falando. Subiu aí uns 30%, porque é tudo importado do estrangeiro. E assim vai. Então você tem essa segunda crise econômica e não tem um plano. Não tem um plano, nem sequer uma compreensão da profundidade da crise. E o terceiro plano é esse que você colocou e que eu né, fico também com o meu coração é, muito angustiado, porque o Bolsonaro, como sabe que perdeu a batalha na questão da saúde pública, perdeu a batalha na questão da, 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 da economia, ele criou um terceiro campo de batalha onde ele tenta radicalizar os seus. E nisso ele está remando com uma motivação que ontem mostrou o Lengo, como a gente chama aqui. Né? Por quê? Porque ele não está fazendo isso porque ele quer fazer uma coisa para o Brasil e o Supremo não deixa. Ele está ele tá dizendo isso para os radicais dele. Qual é a coisa que ele quer fazer, pelo amor de Deus, que o Supremo não deixou? Qual é a coisa que ele quer fazer que o Congresso não deixou para justificar ele descer e se abraçar com gente que está propondo fechar o Congresso, voltar à ditadura, fechar o Supremo Tribunal Federal? Só tem uma coisa, que é o que ontem a máscara caiu, proteger os filhos bandidos dele. Sendo que eu estou cansado de saber há muitos anos, eu fui contemporâneo do Bolsonaro na Câmara Federal. O único dinheiro que o Bolsonaro público administrou na vida dele foi o dinheiro do gabinete dele. Roubava. É só você quiser, Faria, eu ser um grande jornalista, por isso que é muito acreditado aí para todo mundo, entra, entra no portal da transparência e vê quanto é que o meu gabinete gastava com gasolina, com publicidade, com não sei o quê, quanto é que o dele gastava. Tudo nota falsa, nota fria, para ele botar o dinheiro no bolso. Cinco funcionários fantasma assinando recibo para ele botar o dinheiro no bolso. E ele ensinou, ele corrompeu os filhos. E os filhos, para além da roubalheira de dinheiro, se conectaram com o banditismo explícito das milícias do Rio de Janeiro e aí você vê, é um negócio e ele sabe, o Ministério Público do Rio já está chegando muito no fim das investigações eu já tenho as informações o Supremo já chegou nos outros filhos com o negócio de fake news, dinheiro sujo, de empresário brasileiro e estrangeiro, então todo o desespero dele essa, 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 abrir azar com o Supremo, abrir azar com, com, com o Congresso, é para tentar mostrar dente que não tem imaginando que nós estamos com medo de um golpe militar, cuja base ele não tem também então, é uma tragédia. E todas as energias do país que deviam estar cuidando da saúde do nosso povo, ou da economia, da destruição das empresas e dos empregos, agora derivado por essa confusão de novela de quinta categoria, onde não falta até humor negro, porque prender o Queiroz num sítio em Atibaia é
0: palascar. <risos> Guilherme.
1: <risos> Nossa, não, Guilherme, porque tem um, um roteirista muito pouco criativo... <risos> Muito pouco, viu? <risos> Se não todo fosse trágico, né? seria... Todo mundo muito... sabe que o Herói foi preso ontem no, no, na casa, num sítio de Atibaia que pertence ao advogado do Bolsonaro. E para completar, imprensa é um negócio maravilhoso, né? incomoda para valer, mas é muito importante a gente ter uma imprensa livre, descobrir que o peste do advogado é, é, é adepto de uma seita satanista, envolvido, inclusive, com morte e emasculação de crianças. Essa é a notícia de é hoje que
2: eu li. É. E, sei
1: lá se e... é verdade. Sei lá se é verdade aqui com o meu mau gosto.
2: E aí, para completar, Ciro, é, ainda temos aí há um ano e meio um Ministério da Educação completamente ideológico, translocado, num dos pilares, como você coloca também no livro, que é a esperança que nós temos da nossa juventude é poder. Está dando para ouvir, Farias?
0: Sim, travou, mas,
1: mas seguiu. Repita a última frase, por favor.
0: Pronto,
2: então, é, é, a esperança que nós temos é a educação poder transformar a nossa sociedade e poder levar esse exemplo belíssimo que nós temos aqui no Ceará, iniciado lá em Sobral, com o Cid e depois é, reverberado para muitas cidades do estado, a exemplo aqui de Brejo Santo que por sinal o prêmio que foi dado nacionalmente tem três edições, Ciro, e o, o, a, o aprendiz conseguiu até vencer ah, por
0: duas
2: ah, ah. vezes o, o mentor, nós conseguimos vencer Sobral, <risos> depois Sobral retomou o seu lugar e já é vencedor por duas vezes, e o que nós queremos e o que nós precisamos é que urgentemente a gente possa também ter uma política educacional que possa salvar os nossos, as nossas crianças e jovens, e, infelizmente não é isso que nós vemos. Vemos aí a saída, a força de um ministro, e não sabemos em que, que nós estamos é, sendo lançados agora, num momento fundamental na discussão do Fundeb, que está aí para vencer, que já não paga mais nada, que chegou, como tudo acontece no Brasil, só chegam as atribuições, as obrigações por municípios e o dinheiro não chega. Assim também aconteceu com o Fundeb e nós estamos, acéfalo, precisando ainda mais. E por isso que eu chamo a atenção aqui da população que está nos escutando, de vozes como a sua, para poder mostrar o caminho a ser seguido no Brasil.
1: Guilherme, você sabe, eu vou apenas aproveitar a qualidade da sua questão né, é, é, para dizer que o filho do pobre, antigamente, né, podia sobreviver, melhorar de vida, com várias alternativas. Hoje em dia, essa alternativa não existe mais. Só tem uma saída para o filho do pobre mudar de vida. Se libertar da humilhação, da miséria, da pobreza, e, e, e valer por si mesmo e não depender dos outros educação pública gratuita de qualidade. E as práticas produtivas, a bodega mais simples não vai sobreviver se essas novas práticas produtivas não forem disseminadas no meio de todo mundo. O que quer dizer capacitação científica e tecnológica da nossa estrutura produtiva. É simples de entender. Como é que eu pagava um quilo de feijão em Brejo Santo é, 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 até 20 anos atrás? Era assim quanto custa produzir um quilo de feijão meia légua fora da cidade, com qualquer tipo de caroço, com qualquer tipo de, de clima, com qualquer tipo de lagarta e perda, eu calculava quanto eu gastei, botava 10%, que era o leite das crianças, em riba do, do que eu gastei, e quem quisesse comer feijão em Brejo, que pagasse isso daí, porque os preços se formavam localmente. Hoje em dia, sem que a gente perceba, o feijão do Paquistão pode chegar em Brejo Santo mais barato do que custa produzir o mesmo feijão meia légua fora do centro de Bairro Santo. Por conta de ganho de produtividade, porque desenvolveram uma semente selecionada que tem 30%, 35%, 45%, 50%, 100% maior de, de, de renda de produtividade, em planta 10%, porque tem mecanização e escala gigantesca, você, no invés de ter uma rocinha né, de, 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 de meia tarefa, de duas tarefas, que vocês medem aí, sobrar a gente mede hectare e tal, lá é o seguinte, é um milhão de hectares e é. uma máquina puxando a corda de manhã, tarde e de noite com o com um gel referenciado, bota o fertilizante com, de, com GPS, porque naquele pedaço de chão, no, no ano passado, quando ele passou, ele já mapeou. Eu já vi tudo isso acontecendo, está acontecendo. De maneira que estou mostrando aqui que o filho do pobre, de Brejo Santo, que produzia feijão e tinha garantia de renda, não vai ter mais. A única chance que ele tem é da gente entregar para ele essas práticas novas, que presume uma boa base educacional inclusive, em seguida, uma adaptação às novas práticas de trabalhar, de produzir, de empreender. Não é? Pois bem, no Brasil, isso não é por acaso, o Brasil está sob intervenção de um serviço de inteligência estrangeiro que quer nos destruir como competidor internacional. O livro mostra isso. Não pense que é paranoia, não pense mesmo. Os americanos, por exemplo, votaram a lei, Farias, que determina que qualquer empresa do mundo que vender dentro do mercado americano ou qualquer empresa que abra o seu capital na Bolsa de Valor dos Estados Unidos, a justiça dos Estados Unidos pode determinar uma providência dentro dela, onde quer que ela esteja. Pois bem, a Embraer, antes de ser entregue para a Boeing, um juiz de Nova York mandou um espião para cá, que está lá dentro da Embraer. A Petrobras, que eles estão esquartejando, também tem um cabo determinado pela justiça, que é tudo serviço de inteligência, de, de engenharia reversa, de espionagem intelectual, de propriedade intelectual, porque o Brasil é campeão mundial na tecnologia de águas profundas do pré-sal, que foi desenvolvida com dinheiro público aqui, como desenvolvemos com dinheiro público brasileiro, o KC390, o um supercargueiro da Embraer, e a transferência tecnológica de um caça chamado Gripen, pela Saab Sueca. Então, eles não querem que o Brasil seja um país industrial, porque não tem esse lugar no mundo para nós. É competição, não é negócio de paranoia política, de guerra, não, é competição mesmo. Qualquer lugar que o Brasil deixar de importar e qualquer coisa que o Brasil passar a exportar vai causar prejuízo a uma mega corporação europeia, chinesa, oriental, porque coreana também, ou americana. Então eles ficam garantindo que esse, que, esse, que esse nosso esforço não aconteça. Então isso tudo quer dizer destruir a educação, destruir a cultura, destruir a ciência e tecnologia. Então, se você perceber, ele fechou o Ministério da Cultura, botou um colombiano psicopata. Você está falando de ideologia? Não tem ideologia de nada. Eles, eles nobilitam a psicopatia deles com um negócio de ideologia. tem nada de ideologia, nada. Porque um presidente da república conservador está cheio deles no mundo. Aí você tem uma ideia conservadora né? de exacerbar uma pedagogia individualista, de não estimular o, o associativismo. Enfim, está tudo certo. Dentro do debate, o povo que escolhe. Mas eles estão levando é a psicopatia. E a intenção estratégica é destruir. Destruir. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia está com o menor investimento da história. numa hora em que a ciência e tecnologia é o outro nome de soberania nacional. O Ministério da Educação, eles botaram um colombiano amalucado, depois botaram esse babaca, semi-analfabeto que está saindo, e não duvide, vem um pior, porque a linha de coerência é destruir. A cultura foi destruída. Portanto, toda a estimulação da cultura, das expressões artísticas, são aquilo que afirma a identidade de um povo. A nossa capacidade de raciocínio Depende muito daquilo que lá atrás os artistas fizeram. Porque eles transgridem o que está posto, desde que o um homem resolveu pintar uma caverna, lá nas pré história o que, que ele estava fazendo? Ele estava ensinando uma geração a, a, a se acumular na frente da outra. Por isso que nasceu o foguete. Não fosse a pinturazinha lá na caverna, o cara disse assim: Eu vou pintar isso aqui, isso aqui vai sobreviver a mim. Então eu estou começando a transmitir valores. E aí isso virou escrita e a escrita virou não é, a possibilidade de, de, de compartilhar conhecimento, e isso virou foguete. É. E isso tudo é muito bem pensado. E nós temos que lutar, lutar muito pesadamente contra isso.
0: Bom, por falar em, em, em lutar, em projeto, ontem teve mais um evento, Janelas pela Democracia, com PSB, PDT, Rede, PV e Cidadania. É,
1: então, foi... Começando bem também, para a nossa grande alegria ontem.
0: PC do B também. E aí o senador Rodolfo Rodrigues, numa entrevista à Carta Capital, ele disse o seguinte, que queria uma frente cada vez mais ampla, inclusive com o PSOL e o MBL. Isso é possível? Depende
1: das urgências. E a gente tem que ajudar o povo a entender para não misturar gato com sapato, <risos> né? E alho com bugalho, porque tem muita gente conservadora aí que vão inventar novos mitos com essa ideia gen generosa de vamos todo mundo, vamos todo mundo, vamos para onde, cara Espera então? <risos> um pouquinho. Vamos todo mundo? Vamos. Para onde? Para o brejo eu não vou, não. Para o brejo eu não vou, não. Se você quer levar meu povo para o brejo, eu estou em outra <risos> direção. Eu vou no rumo oposto e vou chamar um bocado de gente para lá. Então, aí a gente esclarece para o povo entender. Então, você tem três urgências hoje no Brasil que pede união de todo mundo. Aí, todo mundo mesmo. Primeira urgência. Já falei aqui, vou falar de novo, porque é ali que está meu coração. Salvar vidas. Nós precisamos exigir que o governo, enquanto ainda dá tempo de salvar muitas vidas, mude de rumo. Acabo com essa coisa anticientífica, que nomeie um, 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 um profissional que qualifica o Ministério com técnicos infectologistas, é, imunologistas, né, valoriza a pesquisa, o Brasil pode desenvolver... Né, nós temos o, a Fiocruz, temos o Instituto Butantan, nós podemos entrar aí numa grande, é, numa grande cooperação internacional e está tudo fora. Parar de político ficar recomendando remédio, o nome disso é charlatanismo. Como é que eu, Ciro Gomes, mais bem querido que eu possa ser, vou chegar agora porque o povo me quer bem, me respeita, pelo menos uma parte grande do meu Estado, né? e eu agora vou chegar na televisão, meu irmão, tome isso aqui. <risos> que é isso? Eu não estudei para isso, eu não tô qualificação para isso, eu não sei qual é o efeito colateral disso. E aí é um vexame. Então, mudar para salvar vidas. As expectativas hoje, do jeito que o Brasil está fazendo com o seu Bolsonaro, é de que vão morrer entre 80 e 120 mil mortos. Isso é são as simulações hoje do Imperial College de Londres, da OMS e das universidades aqui no Ceará, aqui no Brasil. Segundo, salvar empresas e empregos. É preciso que o crédito chegue, que é preciso determinar que esse dinheiro saia dos intermediários, pegar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, e eles estão entregando isso para o Centrão para roubar. Nós tivemos o vexame agora, o Banco do Nordeste, dezenas de bilhões de reais de patrimônio, entregue para um camarada que foi lá, todo mundo de gravatado, champanhe na mão, comemorando a posse do Peste, 24 horas depois, demite o cara porque é picareta. Qual é a seriedade disso, meu irmão? Qual é a seriedade disso, pelo amor de Deus? Que, 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 que mínimo respeito, porque aqui o Banco Nordeste não está lá na grande imprensa do Sul, mas se isso fosse lá, o escândalo era global. Né? Nós estamos... Salvar empresas, salvar, salvar empregos, estamos juntos. Né? Vamos enfrentar a escalada autoritária, as ameaças, os arregantes de, de golpe negócio de agitar milícias dentro de PM, que a gente já viu aqui no Ceará onde é que querem chegar, deram dois tiros no peito de um senador da República, despudoradamente. Estamos todo mundo junto. Aqui Até aqui estão as urgências do Brasil. Salvar vidas, salvar empregos e empresas, salvar as liberdades democráticas. A partir daí, nós temos que aprofundar nossas diferenças em duas missões. A primeira, o que aconteceu com o Brasil para chegar mais fundo do poço? Precisamos entender isso. O que aconteceu com o povo brasileiro que deu vitórias a pessoas como o Fernando Henrique, o Lula, tantas vitórias, e agora vota num desclassificado e ainda um terço do povo brasileiro sustenta um governo trágico como esse. Mas precisa ter humildade para entender nosso povo. Não é o povo do Ceará, onde o Bolsonaro tirou o terceiro lugar. O é? nosso povo aqui, eu tenho esse orgulho de me, gabar, de me gabar por onde eu ando, porque o povo do Ceará é outra conversa. Mas quando você desce para São Paulo, faria São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os estados mais ricos do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o, sul, o norte do Brasil todinho, Amazonas, né, né, Pará, o, o centro-oeste do Brasil, riquíssimo, né, Goiás, poderosa Goiás, né, o poderoso estado né, é, é, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 70% do eleitorado votou nesta, nesta aberração. Ou a gente tem humildade para procurar esse povo e entender. E eu tenho a minha hipótese. O povo votou com ódio porque... Aquilo que eu já descrevi, sentiu que o PT foi uma, um grande estelionato eleitoral. Fez uma coisa muito boa no começo, prometeu que era para sempre, botou uma pessoa que ninguém sabia quem era, ela foi lá e fez o oposto do outro. E aí, por cima do desemprego, que era 4, virou 14. O crédito expandiu de, 50, de 15% para 55% do PIB, virou 63 milhões e 700 mil pessoas antes da pandemia, com o nome sujo no SPC. 5 milhões e 500 mil microempresas foram para o Serasa, para inadimplência no governo da Dilma. Então você pega uma crise econômica sem precedentes, que vai ser superada agora, e em cima disso um estelionato eleitoral, né, a promessa de que as coisas vão que vão tal, faz um tarifato no dia seguinte que ganha a eleição, e o camarada em casa, humilhado, liga a televisão e toma roubalheira. Aí tudo bem, eu vi que o Lula não teve o devido processo legal, denunciei a cada data, nunca, nunca deixei de dar minha palavra de protesto. Mas o Palocci, sabe, o Palocci é braço direito, é fundador do PT, braço direito do Lula, o Palocci é réu, confesso, devolveu, Faria Júnior, 100 milhões de reais roubados do povo brasileiro. Aí os caras, não, não aconteceu nada errado, foi tudo perseguição, é tudo, tudo sacanagem. Não dá, a gente descola do povo. Então a primeira grande separação é entender o que aconteceu, não para punir ninguém, mas para a gente se reconciliar humildemente com o nosso povo. Dizer, meu irmão, eu entendo você. Agora, olha, o remédio para coisa ruim não é coisa pior, sabe? Paixão, ódio, isso não leva povo nenhum, nação nenhuma para canto nenhum. Isso é a tarefa que eu estou, entender, explicar e nos reconciliarmos humildemente com o povo brasileiro. Para quê? Para a segunda grande questão. Como é que nós vamos tirar o Brasil dessa encalacrada? Com conversa mole, com paixão, culta personalidade, de lado a lado não vai acontecer. Então nós vamos ter que fazer um debate muito duro, muito cruel. E ou a gente faz, ou esse país vai entrar numa crise socioeconômica de gravíssimo potencial de violência. E aí vamos ter que discutir sabe o quê? O que político não fala no Brasil, aumentar imposto. Agora, aumentar de quem? Do trabalhador? De jeito nenhum, já paga demais. Aumentar da classe média? De jeito nenhum, já paga demais. Mas o Brasil é um de dois países no mundo, Brasil e a Estônia, que não cobra tributos sobre lucros e dividendos das grandes corporações. Então, aqueles cinco bancos, Guilherme, botaram 59 bilhões de reais de lucro e dividendo no bolso ano passado, não pagaram um centavo de imposto, enquanto o Falia Júnior paga 27,5% no salário dele na fonte. E qualquer brasileiro que ganha 2.200 reais de salário paga 15% de imposto na fonte. E uma senhora que está nos ouvindo aí, nesse instante, quando pega o celular dela no pré-pago, ela paga 40% de imposto sem nem saber. Qual é o sentido disso? Num país como o nosso, cinco a... pessoas... Olha, cinco pessoas no Brasil, depois do, dos 14 anos do PT, acumulam a fortuna de 100 milhões de brasileiros.
0: E você não pagam só... impostos, né?
1: Nenhum puto. Nenhum puto. Estou dizendo lucros de Nada. dividendos eu cobrava quando eu fui ministro da Fazenda. Depois você tem o seguinte, não é? o Ceará cobra 8% de imposto sobre as grandes heranças. No Brasil é 4%. Sabe quanto é nos Estados Unidos, que eles vivem admirando que os Estados Unidos é o lugar, o tal, o maioral? 29%. Tô falando de herança de 5 milhões, não. Deixa isso para lá. Classe média já tá dando demais. Tô falando só coisa grande. Só coisa grande. Quando eu era ministro da Fazenda, eu cobrava uma alíquota maior de imposto de renda, 35%, de 0,3% dos brasileiros que ganham acima de 400 mil reais por mês de salário. Pois bem, eles pagam 27,5% igual a nós da classe média. Sabe? De quem é salariado. Então, eu sei por onde ir. Mas isso vai ser uma guerra. E o PT não fez. Essa é a grande questão. É. Guilherme. Bola com você, Guilherme. Bom, tá, eu, tá eu só, no tenho dizer,
2: só tenho a dizer, Ciro. E,
1: e para que isso? Dizer, pra que só isso? tenho a dizer. Para né? que isso? Porque o buraco na conta é tão grande que vai voltar, sabe nas costas de quem? Do povo pobre. Por quê? Porque o que está se acumulando no Brasil, para a hora que a economia descomprimir um pouquinho, é a inflação. Porque quando a dívida começa a galopar demais, porque o buraco do governo é muito grande, isso tudo vira dívida. Quando a dívida galopa demais, ela vai encurtando o prazo e ficando mais cara. E ela fica mais cara, o dinheiro que vai pagar de juros é o que vai ser do Fundeb. É o que vai tirar da saúde. Quando eles tiraram 9 bilhões de reais do orçamento da saúde, nesse ano, em comparação com o ano passado. Então, essa é a tragédia. Se a gente quer prometer saúde, educação, terminar o São Francisco, fazer o cinturão das águas, tem que dizer de onde é que vem o dinheiro, ou a gente é um bando de picareta mentiroso. Isso é que é o debate que nós precisamos ajudar o povo a entender.
0: Guilherme, você tem perguntas? Se não tiver, eu vou aqui falar sobre eleições.
2: Beleza. Pode fazer, Falias. Pode fazer, pode fazer tá. que eu quero no final. Então, Tiro,
0: é, antes das eleições presidenciais, nós vamos ter as eleições para prefeito agora, esse ano. Primeira pergunta, você acredita que as eleições serão adiadas e se for adiada, será só a data da eleição ou os outros prazos também de conversões, de, de comício, de campanha, enfim? Nós estamos perto de alcançar um acordo no Congresso Nacional com a orientação e
1: mediação do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, né? e esse acordo ele adia as eleições para um dia qualquer, ali ao redor do 15 de novembro, o primeiro turno, e há uma discussão ainda se o segundo turno seria dia 29 de novembro ou dia 6 de dezembro, mas vai ficar aí entre essas duas datas. Então, as eleições serão adiadas e todos os prazos acompanharão essa data. Ou, ou seja, o prazo mais, mais grave é a descompatibilização. Então, você conta do, da, da, do adiamento para trás e esses prazos se abrem. Não se abrirão mais aqueles prazos de filiação e domicílio porque não alcança mais a questão do, do ano de anterioridade. Né? Há uma tentativa, não está fechado o acordo, de, de expandir o horário gratuito mais, mais tempo para poder prevenir que a campanha seja o máximo feita de forma virtual, não seja nas ruas. Há uma ideia de fazer também, já está mais ou menos consensada, que as eleições sejam entre 8 da manhã e 8 da noite. Já foi descartada um segundo dia, nós andamos pensando em fazer em dois dias, mas já foi descartado porque o tribunal está preocupado com o custo e a, a dormida das urnas e tal, é prudente. Então vai ser só de 8 da manhã às 8 da noite, também para ajudar a população a não se aglomerar ali pelo, 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 pelo dia 15 de novembro, deve ser o primeiro turno.
0: Guilherme.
2: Bom, eu, eu só tenho que agradecer demais, Ciro, pela oportunidade de dizer que é escutá-lo, poder é, levar Todas essas suas informações, toda essa sua reflexão para a população, principalmente para aqueles que estão nos escutando lá no rádio, que não têm acesso à grande mídia, que não têm acesso à internet, é uma injeção de ânimo, é uma injeção de esperança, nos faz voltar a acreditar que ainda há saída. E eu tenho essa esperança e tenho certeza de que nós vamos ter ainda é, a sua contribuição para esse país, e nós vamos ver essa, esse país se tornar grande como ele merece, porque você mostrou que dá para fazer. São com exemplos que você mostra isso, e eu fico aqui extremamente esperançoso de entender que nós vamos vencer essa batalha e que tenho certeza que vamos ver ainda essas suas, é, esses seus ensinamentos sendo colocados em prática.
1: Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer muito grande quando você me fez esse convite, eu fiquei feliz, eu tenho saudade de falar para o povo do Ceará, eu vivo falando todo dia, falo cinco, seis horas dando entrevista para o mundo inteiro, mas eu gosto mesmo de falar para o meu povo, usar minhas expressões matutas, que é a minha formação, que talvez se eu tiver alguma coisa boa é que eu jamais vou romper, eu brinco sempre que eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim, e às vezes eu sou lá pelo, por baixo, no Brasil, os ricão não entendem a minha linguagem, porque eu nunca, nunca fui filho... Dos barões, eu, eu, eu sou filho de modestos funcionários públicos como você, é, e cresci pela educação que eu recebi na escola pública do Ceará, e se tudo não der certo, eu já sou um homem extraordinariamente feliz pelo privilégio né, de andar com, com, com o povo do Ceará, que, que, que me dá tanto. Agora deixa eu dizer para você, para o Fariz,
0: e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu ainda tenho aqui umas três perguntas. Eu vou lhe ah, por que,
1: por que, é que eu tenho esperança? Não é porque esperança é uma coisa que a gente deve ter e projetar para as pessoas. Primeiro eu tenho a história, que os jovens não têm, não é? que a gente pode recuperar. Entre 1930 e 1980, isso são 50 anos, meio século, que o, país, o Brasil era nada, um país precário, rural, não tinha importância internacional quase nenhuma e tal. E o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo do mundo capitalista, ninguém tomou de nós esse exemplo. Nós multiplicamos no século 20 nós multiplicamos por 100 o PIB brasileiro. Sabe quem teve esse episódio? Três países na história do mundo, países pequenos. O Brasil fez isso num país monstruoso. Ora, se o chão é o mesmo, maior província mineral do mundo, petróleo sobrando, é, 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 fronteira agrícola por explorar como ninguém tem, maior biodiversidade do mundo, o maior acervo de água potável do mundo, só precisa distribuir, porque está concentrado na Bacia Amazônica, no Pantanal, mas a gente sabe distribuir, o Projeto de São Francisco vai eh, evidenciar isso e tal. Um país que tem, enfim, fisicamente, riqueza em primeiro, segundo ou terceiro lugar do mundo. Se o chão é assim, né? se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, e o nosso povo, a quem se dando a oportunidade já mostrou que ser capaz de proezas culturais, de projeção internacional. O Brasil, quando crescia, tudo dava certo. O Brasil desenvolveu a bossa nova, que é um ritmo que o mundo inteiro tenta imitar e que os Estados Unidos, por exemplo, consideram depois do jazz o mais lindo ritmo do mundo. Foi o Brasil que fez. Estou falando com... na estética, na arte. O Brasil desenvolveu o cinema novo, né? uma, uma, uma linguagem cara que não está é acessível para o povo, mas nós temos aí o, o Galber Rocha ganhando festivais no mundo inteiro a gente entrava no futebol, era bicampeão do mundo, 58, 62, trouxe a Júlia e para cá e tricampeão, enfim, também mostra né, artes populares, ou seja, o povo é o mesmo, o chão é o mesmo, o céu é o mesmo, o que está que faltando? A política, mas a política é uma coisa que se a gente quiser, a gente toma conta dela, uhum. percebe? É. A gente toma conta dela, como? Ideia, né? Precisa iluminar a discussão. Não adianta ficar achando que tem um deixa que eu chuto aí, um salvador da pátria. Esse negócio de culta personalidade é atraso de vida. Ninguém é bom o suficiente para substituir o debate, em que todo mundo bote a sua inteligência ali, bote pitaco, bota uma sugestão e se sinta contemplado. Portanto, tem que ter um projeto onde cada grupo social saiba onde é que ele entra. Como é que nós vamos tratar a questão das mulheres? que são discriminados. como é que vamos tratar as populações afrodescendentes, os negros, as pessoas de cor preta, qual é o lugar para eles para superar a discriminação, como é que nós vamos acabar com a violência e a intolerância contra as comunidades LGBTQI, enfim, sem invadir a moral né, do nosso povo, que é uma coisa que nós temos que respeitar, isso tudo é um aprendizado, né, em que a gente sai dessa coisa cômoda de ódios e paixões, que gente, em que a gente entra no debate com o fígado, com a bilis, né, e entrar passar entrar com a cabeça e aí o projeto mostra não é simples é grave é difícil ok estou cansado de saber mas opô, o Povo Ceará o Ceará 85% do território né, um afloramento de pedra 95% do território num um clima caprichoso de seca quase 10 milhões de bocas para alimentar para educar é um estado equilibrado onde não se fala em atrás de funcionar há 30 anos se a gente consegue fazer a melhor escola pública do Brasil o Guilherme está falando, o exemplo de, de brejo, é uma coisa absolutamente extraordinária. Mas hoje nós temos 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil. Nós estamos pagando ao professor do Ceará mais do que a Prefeitura de São Paulo paga para um professor de São Paulo. Ora, se esse Estado pobre não é, faz, e faz por quê? Porque aqui nosso povo tem coesão. Nós estamos executando um projeto, não é negócio de dono da bola. Eu fui governador lá em 94, nunca mais quis ser. Eu, eu acho que, generosamente, eu podia ter disputado, nunca mais quis ser. Né? Deu passagem aí, uma nova geração, construir um movimento, porque é isso que faz. Nada sério você faz no lápis de um mandato, tem que ter um projeto e coesão da população ao redor desse projeto, porque aqui no Ceará as pessoas sabem que há um esforço real para educar o filho do trabalhador, para qualificar a nossa experiência, para banir a falta d'água, todo mundo sabe. Né? e estamos executando. Problema sério daqui, problema sério daqui lá, uma pobreza ainda muito, muito grave sofrida, que atinge especialmente a nossa população rural, mas todo mundo sabe que quando chegar a hora da safra vai ter a semente selecionada. Quantos anos faz? Quantos anos faz que você tem semente selecionada chegando na hora, na hora própria com a FUNSEME orientando aí, né? dizia o Tasso de que a Funcemi sabia acertar quando botava os computadores no meio da rua e eles amanheciam uma olhada até inverno. <risos>
0: Vamos, lá, Vamos lá, Ciro, por falar em coesão, em projeto. você disse isso recentemente numa entrevista a, a, ao Povo, o, o Cid disse agora também ao Fábio Campos, da necessidade de um, de um projeto, de uma coesão em Fortaleza para barrar qualquer projeto é, de candidatura a prefeito apoiada pelo presidente Bolsonaro. É, como deve ser essa coesão com o PT, com o PDT e os demais partidos?
1: É melhor não especializar isso porque a gente não pode atropelar a justa pretensão de qualquer com grupo político, de qualquer partido, de participar. E, no fundo, valorizar o grande juiz de tudo isso que é o nosso povo. A minha ponderação é de que o voto dado esse ano nas prefeituras, especialmente nas cidades que têm papel de liderança, como é o caso, por exemplo, de Brejo Santo, de Juazeiro do Norte, do Crato, da Barbalha, né? Sobral, Quixaramubim, Quixadá, é, enfim, Aracati, Jaguaribe, Limoeiro, são essas cidades, é né? que têm irradiação, porque são centros de serviço e tal, esse voto deve ter duas razões. E o melhor voto é se a gente achar os candidatos ou candidatas que sejam capazes de acumular duas razões. A primeira razão é chegar junto do povo na agenda do povo. Agenda real do nosso povo. É preciso ter um plano, ou para continuar ou para mudar, mas para garantir que de onde nós estamos nós vamos melhorar a educação, nós vamos melhorar a saúde, que as, a mais grave preocupação é saúde nesse momento. Tem que introduzir no debate isso é uma inovação que não está muito na ideia dos prefeitos, mas é tamanha a, a tragédia econômica, que nós temos que começar a pensar, sabe, iniciativas econômicas nas prefeituras, quem sabe frente de serviço, não sei, tem que imaginar compras governamentais para gerar renda, né, para ajudar o nosso povo a enfrentar essa transição da pior crise econômica da história. Então, o primeiro motivo do voto é fazer um debate sobre a agenda do povo, como é que nós vamos fazer isso né, em Fortaleza. Então, nós vamos deixar as creches de tempo integral dar para trás? Nós vamos voltar ao tempo em que o cidadão que precisava ir para um posto de saúde, ele saia em Fortaleza, né? há pouco tempo atrás, ia buscar uma ficha na casa de um vereador de madrugada, ficar na fila? Nós vamos deixar né, prevalecer o interesse do carro individual sobre o transporte público? Enfim, tem muita coisa importante, gravíssima, nós vamos deixar faltar remédio, nós vamos deixar, enfim, muita coisa séria que é essa primeira agenda, a agenda do povo porque numa grande cidade, cada vez mais o povo está cumprindo uma terceira jornada de trabalho dentro de ônibus. Acaba sair quatro e meia da manhã de casa, passa uma hora e meia para chegar no trabalho, de noite, uma hora e meia para voltar, dá quase um terceiro turno, não recebe nada em troca por isso e destrói a convivência dele, não vê o filho crescer, não, vê, né, não tem o momento de, de carinho, de aconchego em casa, com a família, com a mulher, ou com o marido, enfim. Isso tudo tem que ser o primeiro motivo do voto. Não acreditar em Salvador da Pátria, e exigir que todos os candidatos se comprometam, dizendo de onde vem o dinheiro, porque prometer é muito fácil e está deixando um sabor muito amargo, no, especialmente entre os jovens que não querem acreditar em mais nada. O segundo motivo do voto, que é bom se der para conciliar, é que esse, esse voto será lido pela grande imprensa como um voto a favor contra as maluquices do Bolsonaro. Então uma cidade como Fortaleza, por exemplo, se eu que sou daqui, né, o Bolsonaro ganha, um candidato dele ganha aqui, fica difícil para eu sair daqui budejando, falando contra e tal, porque terá sido o povo, né, que terá votado numa indicação, não né, do... é Então, eu eu não sou ninguém, o povo é juiz superior, o que o povo fizer, como eu sei, eu, eu sei perder a eleição. Mas nesse momento é muito importante que o brasileiro que está sofrendo o que está passando, dê uma demonstração não para se vingar, não. Para o Bolsonaro mudar de rumo, ainda tem dois anos para frente, e ele tem condição de mudar de rumo, renovar o Fundeb, né, senão não vai ter dinheiro para fazer a educação, nós vamos dar para trás violentamente. Simplesmente nós vamos quebrar uns, uns, uns 3 mil municípios ou vamos ter que reduzir salário ou atrasar salário do professor. Isso é o que está em debate. Se as cidades derem um sinal né, de que o voto para além de escolher um bom prefeito ou boa prefeita, é um voto dado também na contramão do que o Bolsonaro está fazendo no Brasil, isso ajuda. Não é? Portanto, humildemente, eu vou pedir que as pessoas pensem nessas duas razões.
0: Bom, eu vou finalizar. Peguei um trechinho do seu livro aqui, Ciro Gomes, Projeto Nacional, Dever da Esperança, aqui. É... Achei muito interessante quando você fala o seguinte. Minha geração foi uma geração de insurgentes que buscava a felicidade em bens espirituais, no domínio dos valores, no valor do sagrado também, mas igualmente no valor do prazer, do belo, da justiça e da compaixão. Acreditávamos que nossa felicidade seria encontrada na paixão, no romance, no amor, na música. Queríamos o contato com o transcendente, com o saber, queríamos a revolução e um mundo melhor. As novas gerações cresceram sob o imenso estresse do excesso de informações que vem pelas redes sociais, pela mídia e pelo cinema, impregnadas de estímulos de consumo e propaganda são massacradas dia e noite com imagens e símbolos que tentam seduzi-las para abandonar o mundo dos valores em busca do mundo das, das coisas. Ciro, qual a sua mensagem para os milhares de jovens que estão nos acompanhando nesse momento? Ser feliz definitivamente
1: não é uma coisa que a gente consiga através da expectativa de consumo absolutamente impraticável. Então, a felicidade é uma coisa que a gente só acha no interior da gente mesmo, na espiritualidade. Não estou nem falando de religião, embora possa ser também, como eu digo aí, na, na, na veneração ao sagrado, respeitadas as diversas formas, e de forma tolerante. adoração a Deus é uma coisa de cada um. A gente não devia deixar que ninguém usurpasse nossa fé, nossa adoração a Deus, para qualquer tipo de, 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 de manipulação politiqueira, partidária ou de dinheiro. Mas isso, isso dito... A felicidade hoje está banida da, da, da vida dos jovens brasileiros, mas de todos nós. Por quê? Porque você acorda sem perceber e por, por todo buraco do corpo, pelo cheiro, pelo olho, pela boca, pelos ouvidos, entra uma proposta de consumo. E essa proposta de consumo ela está globalizada. Então, um garoto de um distrito de Brejo Santo sabe exatamente como um garoto que mora em Nova York o que é o belo, o bom, o bonito e o barato hoje. Que é o tablet, que é o smartphone, que é o acesso às grandes mídias 5G que vai chegar, que é a camiseta de marca, que distingue o garoto como exitoso socialmente, tudo isso é uma massa de propaganda. E será, já é e será impossível para as multidões do mundo, da humanidade, essa é uma reflexão para a humanidade, essa parte do livro, alcançar esse padrão de consumo. Além do que, esse padrão de consumo continuado vai matar o planeta Terra. Porque o símbolo eloquente disso é a posse individual de um carro de passeio que consome combustível fóssil. Então, nos Estados Unidos, tem 230 milhões de habitantes, já existe dois carros para cada três habitantes. Se a China, que está indo para esse caminho, voltar para 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, um carro, dois carros para cada três habitantes, o planeta Terra morre. Então, fica muito flagrante que nós precisamos mudar a orientação. Isso depende de duas coisas. Para agora, não é? Para agora, nós precisamos proteger as estruturas produtivas do Brasil para que nós possamos produzir uma, uma, uma preferência de consumo compatível com, a, com três valores. Primeiro, gerar emprego para o nosso povo. Então, não adianta nada eu, ter, eu querer um tênis inter, estrangeiro, o livro mostra isso, se eu não tenho emprego para ter dinheiro para pagar o tênis. Então, é preciso que a gente vá introduzindo na cabeça do povo brasileiro. Primeiro, que o consumo não leva felicidade para ninguém. Ele está gerando uma multidão majoritária na humanidade de frustrados e revoltados. Porque não é possível. Né? Um garoto da periferia do Rio de Janeiro, ele cresce, compra e compra e compra, e o pai não tem renda para isso. Resultado, ele vai ficando crescentemente frustrado e, daí a pouco, revoltado e nega a política. Porque a política é, que é vamos dizer, o lugar onde a frustração se realiza. Porque ele espera que venha e não vem nada. Embora de quatro em quatro anos venha a promessa. E isso acumulou a mentira e a descrença e a, des a inconfabilidade. A segunda grande questão é uma respiritualização re mesmo. Não é? A gente tem que entender, e a minha geração entendia, eu, eu sentia essa mudança. Não é? Eu ia para a minha aula na universidade de chinela de, de, de couro, de sola, que eu fazia. E ela achava lindo aquilo. Não é? Uma sandália de couro, de, de rabicho e tal, eu comprava sola e fazia. Meu dinheirinho extra para fumar cigarro que eu fumava, que eu larguei essa burrice, tudo isso é o consumismo. O cigarro era vendido como um sinal de masculinidade, de autonomia, de adulto. É, é bem simbólico do que eu estou dizendo. E eu não, não tinha dinheiro para isso. Meu pai pagava casa, comida, roupa lavada, uma pensão na Imperador, e eu tinha esse hábito de tomar um no sábado, tomar um com Coca-Cola, é o novo. E frequentava uma churrascaria na Senador Alencar, chamada Senadosa. <risos> lembrando dessas coisas a vai, lá, a vai, me, vai me botar de castigo isso era a minha geração tá certo e eu aprendi a fazer cinto de sola pegava aí sábado, sexta-feira de noite ia com cinco, seis cintos ali na porta do hotel Beira Mar, na Beira Mar vendia e pegava o dinheirinho para ele eu queria mais nada na vida, era namorar era fazer discurso no movimento estudantil e eu me sentia, como sempre me sinto muito feliz, agora com esse livro e tal então eu estou gostando daquilo que de fato tem valor eu gostaria muito de, pelo exemplo, dizer isso para o jovem. O que tem valor é o belo, sabe? a compaixão, é a adoração ao sagrado, quando for, é a expressão da arte, a expressão da cultura, é né? a valorização do outro, é o respeito à diferença. Isso é que faz a gente ser feliz. Não é esse negócio de bujinganga, né? que a gente pode ter, mas pode ter não como centralidade do ato de ser feliz. Isso é uma reflexão do livro.
0: Ciro, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado,
1: deputado. Um forte abraço, se cuidem. A coisa, o bicho tá, tá aqui em Fortaleza caiu, mas ainda no interior está tá crescendo muito. Está bem complicado aqui. Nossa, Sem dúvida. Tá a, a se proteger. Guilherme, se cuide. Quem é, quem é que vai ser o candidato a prefeito em Breja esse ano? Já decidiu?
2: Não, estamos decidindo ainda. Isso, e, isso, a isso a deixa do... o
1: adversário nervoso. É isso aí. É, eles que têm que se organizar é lá. É claro. Bota botar nas hortas dos adversários. Vão levar outra.
2: Então, só tenho a te agradecer mais uma vez. Agradecer aqui, já estamos há quase duas horas conversando. Eu te Sabemos... muito Adoro você. Da... Oh, muito obrigado, Círio. Para mim, você sabe que é um orgulho, uma honra. Sou seu fã, além de toda a gratidão que nós temos. E volto a repetir. Tenho certeza que lhe ouvir, para mim, para muitos jovens, para aquele mais idoso que já passou por tanta coisa na vida, é revigorante. Nos dá esperança de que tem jeito sim, que se Deus é. quiser, nós estamos perto de chegar nesse caminho. Tem Muito gente.
1: obrigado.
0: Tem Boa jeito. Obrigado. Tarde obrigado, aí a todos.
1: Um abraço para a senhora sua mãe. Um abraço, Farias. Obrigado. Um obrigado. abraço, filho. Um abraço obrigado. a mundo que nos acompanhou aqui. Um abração.
0: Abraço, muito obrigado. Obrigado, Ciro Gomes. Obrigado, deputado Guilherme Landim. Até a próxima. Obrigado,
2: Farias. Um abraço a todos.
0: E muito obrigado você que nos acompanhou. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, que hoje nós vamos fazer vai ter lançamento esse final de semana. Vamos lançar o podcast do blog do Farias Júnior. E essa entrevista, nós vamos colocar trechos importantes dessa entrevista lá no podcast, que você vai poder acompanhar pelo Spotify também e em outras redes, como SoundCloud. Então, é, a gente aproveita esse conteúdo maravilhoso da entrevista de hoje para anunciar esta, esta novidade, o lançamento do podcast do blog do Faria Júnior. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí durante uma hora e 41 minutos nessa entrevista extremamente importante, rica de conteúdo com o deputado Guilherme Nandim, com Ciro Gomes. Obrigado a você que nos acompanhou na Padre Pedro FM, Meio Norte, Caliri, Nova Destaque FM, Boa Esperança FM WLFM. Obrigado você que nos viu no Facebook do blog do Faria Júnior, no YouTube, procure lá por Faria Júnior. E você que nos assistiu na TV Cariri, canal 78, na Brisa. Quer assistir novamente, quer compartilhar com os amigos? Daqui a pouco já vai estar à disposição do YouTube, compartilhar lá para que mais pessoas possam acompanhar. Forte abraço a todos, que a sua sexta seja de primeira. Fiquem com Deus, que nós também estamos com ele. Seja muito feliz. Faça o bem. Ao longo do dia, continue se informando no blog do Faria Júnior, Jornalismo que Informa e Inspira. Um abraço, gente.